0: Välkommen till Pappaschef-podden, podden om föräldraskap och ledarskap. Jag heter som vanligt Johan Panberg och det är jag som är pappachefen. Det innebär att jag är pappa till väldigt många barn. Jag har varit chef och ledare i olika roller i hela mitt yrkesliv. Och på fritiden så gillar jag att hålla på med musik, poddning och fotboll. Den här podden görs som vanligt i samarbete med Small Steps, din partner inom ledarutveckling, coachning inom CSR, lin och nätverkande. Papperschef-podden är podden som pratar om svårigheterna och möjligheterna med kombinationen förälder och chef. Vad kan man lära sig av ledarskapet på hemmaplan som är användbart i jobbet och tvärtom? Idag ska vi få lyssna på en intervju med Stefan Gustafsson, Sävsjö kommun, stark man och med års erfarenhet av politik, ledarskap och föräldraskap. Håll till godo! Nu sitter vi här hos, hos jag? Ja det är det ju för del. Mm, Stefan precis. Gustafsson. Eh, är det nästan som ett hem för dig i det här lilla rummet med på kommunhuset i Särskö?
1: Hem är väl kanske fel att säga men det är en plats där jag, där jag ändå känner att eh, här har jag mycket tid mm. varje, varje vecka. Och så är en, en, liksom en plats där man ändå känner sig hemma inbord på något sätt. Ja. Det tar ganska länge, så det känns bra.
0: Jag förstår. Välkommen till Pappa Chef ska vi börja med att säga. Tack så mycket. Vi är hedrade av att få intervjua dig och ser fram emot mycket den här stunden vi ska ha tillsammans. Mm. Vi vet ju att du är en av våra, våra lyssnare till och med. Så är det, ja. verkligen. Hur, hur, har du, hur, hur kom du över Pappa Chef
1: Jag hittade den via LinkedIn- Tror jag och blev nyfiken. Och sen har jag har lyssnat på varje avsnitt och tycker också att jag har haft behållningar av de här råden och tipsen och reflektionerna som ni delar med er av. Ett fint format och, och eh, någonting som ger en någonting i arbetet också.
0: Och inte minst den lokala förankring med två vrikstadbor. Absolut,
1: det ja. är fantastiskt. <laughs> det är en bra grej, jättebra. Jag hoppas att många lyssnar och jag ger också reklam för den i olika sammanhang och berättar omkring det här att där kan man lyssna och få lite tips och idéer i sitt arbete
0: mm. Roligt, och vi ska prata lite vidare om just varför du är med idag och mm. varför vi har valt att lyssna till din version om man säger av att vara en pappachef. för det, ja. det är ju precis det du har varit under många år mm. Men vi behöver börja med Vem är Stefan Gustafsson? Mm. Hur beskriver man sig?
1: Ja, jag är en alldeles vanlig människa. Jag hade en praktikant som var här och man kan ha en bild av den som är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Och sen när vi avslutade veckan så sa han, du är ju alldeles vanlig. Så, och det tror jag att jag är och jag tror att det är en av, av mina styrkor att jag upplevs som en, en alldeles vanlig människa. Med rötter i den här kommunen, mm. uppväxt i Hjälmsrydsbygden, kommer därifrån. Jag har bott i Rövik under många år och sen ut Gjort lite utflykter till Stockholm och lite annat men landat tillbaka här i den här kommunen. Mm. Har en bakgrund som verkstadsmekaniker faktiskt, kanske inte så många som känner till. Och sen har jag lastbils och busskort faktiskt och kört en del också. Inte jättemycket men en del. Mitt yrke i grunden är jag inte politiker och som jag är tjänstledig ifrån är att jobba med utvecklingsstödda personer. Som samordnare av daglig
0: verksamhet. Är du alltså tjänstledig från den tjänsten?
1: Precis så är det.
0: Och det har du varit ett tag då?
1: Det har jag varit i över 20 år här nu. så att Dessutom är den tjänsten borttagen. så jag vet inte vad som händer <laughs> när jag kommer tillbaka. Men det är ju så att alla människor har ju rätt att vara tjänstledig för politiskt arbete. Just det. Och så att det står på mitt lönebesked varje månad att jag är tjänstledig från arbetet som samordnare av daglig verksamhet i Säfra kommun. Här så. Så att så är det. Sen på fritiden så är jag mycket engagerad i kyrka. Jag har varit genom åren då åker motorcykel, spelar musik. Där tror jag att vi delar ett intresse Absolut. fast på lite olika sätt. Mm. Jag har varit ledare för ett countryband, mm. Ulster. Ja, är ett gäng som med utvecklingsstörda personer som var utspelade mycket men också gospelkör. Ledde en gång något som hette kommunkören. Som blev gospelkören Excel. Så musik och sång är en viktig del också i mitt, mitt liv. Lite mm. foto ibland också är ett intresse. Mm. Så där är jag en vanlig person med lite olika saker och erfarenheter i livet.
0: Mm. Vad av alla de här sakerna har varit roligast att jobba med?
1: Alltså jobbet med utvecklingsstörda personer har gett mig enormt mycket. Och... Det kanske också en av de bästa erfarenheterna för det jobbet jag har nu. Det är ju människor som är väldigt tydliga med vad man tycker och vad man tänker som inte alltid kan lägga band på sina känslor. och Det finns ett stort urval av olika människotyper som man har mött i den verksamheten och som man sen känner att man har fått en kunskap hur man hanterar och hur man kan jobba med och bemöta och det har man faktiskt nytta av också i i politiken och i arbetet som kommunstyrelsens ordförande.
0: Mm. Och vi, vi kommer ju prata en del om just detta som, som är lite grann ett mantra för dig detta med goda relationer. Mm, precis. Eh, och det är väl som du säger kanske då en förmåga framförallt att kunna förstå att det här kan vara min motståndare men det behöver inte vara min fiende.
1: Nej, helt rätt så är det.
0: Vi ska inte prata kanske så supermycket politik idag, men Nej. det är ju ändå så att du, du är ju i, i den rollen du har så är du ju den högsta politiska, eh, vad ska man säga, ledaren i Sämsjö kommun. Kan inte du bara förklara lite kort, vad, vad innebär det att vara eh, kommunställsens ordförande eller kommunalråd? Och jag kan knappt den så här får du utbilda mig.
1: Ja, precis. Jag är dessutom inte den högsta politiska representanter i rang, utan det är faktiskt fullmäktiges ordförande. Precis som i Sverige så är det talmannen som är nummer ett när det kommer besök och annat så är det talmannen som möter. Och det är ju statsministern som man tror möter mest och min roll här är ju ungefär att vara statsminister i, i kommunen. Mm. Sen har vi fullmäktiges ordförande som har en mer ceremoniell roll och som leder då fullmäktige som är den stora direktvalda församlingen. Så Allting utgår ju från fullmäktige- det är fantastiskt med demokrati, det är ju de folkvalda, de som människorna i Säsjö kommun har valt. Sen fullmäktige väljer ju sen politiker för olika uppdrag. Man tilldelar budget, man ger ett reglement som man ska jobba utifrån. Kommunstyrelsen är det övergripande organet som då fullmäktige använder för att bereda ärenden och som, som jobbar med de övergripande frågorna i kommunen på olika sätt. Och i kommunstyrelsen då så finns en person som leder det arbetet och det är kommunstyrelsens ordförande. Och i vår kommun så är man ju då kommunalråd också. Kommunalråd är ju en tjänst. Man kan ju vara kommunalråd, alltså politiskt anställd, utan att vara kommunstyrelsens ordförande. I en del kommuner har man ju flera kommunalråd med olika uppdrag. I vår kommun har man bara ett kommunalråd och det är den som är till lika kommunstyrelsens ordförande.
0: Just det, och då, där har jag ju lärt mig någonting idag då. Ja. Så inför min framtida eh, satsning inom eh, politiken, för jag har jag väl tänkt att någon gång ska man väl engagera sig politiskt. Jag tycker absolut. Så det är ju bra att ha lite koll på de här sakerna.
1: Absolut, så är det. Eh,
0: för att få liksom, kvalificera sig till pappaschefpodden så behöver man ju vara pappa eller förälder också tänker vi ju. Mm. Eh, och du är inte bara förälder utan du är ju dessutom make och farfar va?
1: Och morfar, och morfar. du
0: ser det med. Precis ser, ser några familjen. veckor. Gratulerar. Hur ja. ser familjen ut?
1: Jag eh, har min fru Annett som jag älskar mycket. så Och vi har tre barn tillsammans. Eh, Frida, Simon och Johan. Mm. Och eh, spannet från 30 till 22. Så då som eh, är barnen så i familjen. Och nu har jag tre barnbarn då också. Så att det är en ny upplevelse i livet. Fantastiskt.
0: Mm. Vad härligt. Eh, jag funderar lite gärna på eh, vi, vi brukar ju ställa en fråga här som, som innan vi sätter igång med den riktiga intervjun och jag tar väl den till dig också. Mm. Hur går det med löpträningen?
1: Ja, löpträningen går inte så bra. Nej. Men däremot så, så är jag faktiskt rätt duktig på att promenera. Jag har Tillsammans med hustrun har vi gjort en överenskommelse i nästan ett nyårslöfte att det här året så ska vi varje dag minst klara av 10 000 steg. Och eh, det har vi klarat hittills faktiskt eh, så då. Va? Så det kämpar vi på med och tycker att det passar mig ganska så bra. Mm. Har löpt lite längre tillbaka i tiden men nu tycker jag det här med, med en, en bra promenad är en ganska så bra nivå för mig mm. just nu då. Va? och eh, det tycker jag att man mår väl av faktiskt också.
0: Vi, vi eh, brukar ju få eh, lite undvikande svar nästan alltid mm. när man eh, ställer den frågan. Och jag, jag själv är lite undvikande i frågan. Ja, Men det är bra. Och vi kommer tillbaka lite gärna till det här med, med balans i livet. Mm. Och eh, lite för att tanken är att vi idag ska eh, ha lite som tema uthålligt ledarskap. Mm. Eh, och då vill jag börja med att vi vänder blicken tillbaka ungefär 20 år i tiden. Mm. Eh, år 2000, vi hade precis haft ett millennieskifte. Vi hade klarat oss från den där buggen som alla var rädda för. Eh, Hem hos familjen Gustafsson fanns det små barn. Mm. Jag minns det var två år, tror jag.
1: Två, åtta och 10 var man då, ja. Två,
0: åtta och eh, 10. Hur såg livet ut och vad hände 2000 eh, för dig?
1: Mm. Jag hade ju varit politiskt aktiv eh, en del. Jag hade... För andra mandatperioden var jag då vice i kommunstyrelsen. Jag hade ju mitt jobb inom daglig verksamhet som samordnare av verksamheten och det var ju min, min syssla. Så jag eh, levde ändå ett, ett familjeliv, lite aktivt också på fritiden med köka och, och, och sådana saker. Så att eh, så så livet ut. Sen var ju tillvaron i samhället och i Sverige och, här i kommunen var ju ganska så dramatisk och det påverkar också det politiska arbetet så jag lagde ganska mycket tid med presidiet i kommunstyrelsen. Det var ju Lars Strömblad och Liljan Sjöberg-Värn som var mina närmaste samarbete. Vi hade ett allianssamarbete då och resonerade mycket vad vi skulle göra i det. den kris som kommunen då faktiskt var i. Vi hade ju haft en bostadsbubbla som sprack under 90-talet var det vi fick uppleva det här med en ränta på 500% till exempel. Som en liten bild av vilken kris Sverige har med en krona som åkte upp och ner. Och en husbransch som kapsisade kan man nästan säga. Och med småhus tillverkning som vi hade i vår kommun så var ju det ett, ett, ett katastrofläge. Men de stora spelare som Nordiska Trähus och Svedus och andra inte klarade sig genom det här då och vi hade en stor arbetslöshet kopplat till det. Stor utflyttning, vi tappade tusen innevånare faktiskt under ett antal år. och Då blev det ju lediga bostäder och vi fick till och med riva hus för att det var att sanera under de där åren. Stora underskott i kommunens bokslut och budgetar och extra pengar till Sevebo för att sanera. Och ja, det, var, det var ett oerhört besvärligt läge. En arbetslöshet tidvis på 20 procent. Och det gjorde ju att man fick eh, ta rätt så häftiga åtgärder för att försöka få, få fräst på arbetsmarknaden på olika sätt. Lars Strömblad jobbade mycket, min företrädare, då, på, på det här. Och det gjorde ju saker som en del kom ihåg och en del blev riktigt bra. Typ ALAC var ju en sån etablering som kommunen lyckades få till under de här åren då. Så gjordes ju andra satsningar som inte lyckades så väl. Man försökte med en MC-fabrik i riksdag bland annat. Det minns jag, Highland. Precis, Highland Motors. Ja, precis. Det, det, man trodde att det skulle kunna bli någonting av det, men det blev ju inte mm. så. Man prövade att göra ångmaskiner, mm. en ångmaskinsfabrik och så. Och det ska man en del kanske tycka att det var konstiga satsningar, men i den kontexten man hade just då, med den krisen som var och det var nästan som att, att dra i ett snöre så alla vände sig till kommun och vad gör kommunen åt detta? Mm. Och då tog man varje halmstroff och jobbade inte för att försöka hitta lösningar och få människor i arbete. Mm. Och bevisningen blev ju en del faktiskt riktigt bra som den här ala som ett av kommunens största företag sedan dess, mm. Men det var en tuff tid. Det var verkligen en kris i kommunen och när, när det går ner och backar, så blir det också på något sätt... Jag säger talesättet när krubbandet tom bitts hästarna, mm. det var nog det vi upplevde för att det blev osämja i politiken vill jag påstå mellan politik och tjänstemän mellan företagare och kommuner och, och många uttryckte sig väldigt negativt om kommunen och såg det hopplöst och, och här finns ingen framtid och så fort man kunde så skulle man flytta härifrån eller? Så, där då va. så att det, det, det var verkligen en tuff tid. En deppig tid kan man väl säga mitt i allt då.
0: Och mitt i det här då, det är ju ingen jätteljus bild vi målar Nej. upp av läget år 2000. Mitt i detta så, så får Stefan Gustafsson kliva in i ansvarsroll i en mm. kommun i kris. Precis. Hur gick det till?
1: Ja valet 98 blev det skifte på kommunalrådsposten. Lars Strömblad ville inte fortsätta. Och det kom en överenskommelse om att det var en moderat man då som skulle gå in och ta över ordförandeposten här. Och han mådde inte så väl. Blev sjuk och kunde inte fortsätta det här arbetet. Och då blev det diskussioner om hur man skulle göra. Jag gick faktiskt in och jobbade en del redan därifrån den nya mandatperioden eftersom han inte mådde väl och hade en riktigt jobbigt period och valde så småningom att avsluta, att lämna arbetet som kommunstyrelsens ordförande. och det blev en stor diskussion om hur man skulle lösa det här i kommunen. Man tittade på olika lösningar, om man skulle dela den här tjänsten och hur man skulle fördela det på olika sätt. Sen år 2000, så framåt höstkanten, så efter alla diskussioner så Kom frågan från en parlamentarisk kommitté som jobbade med de här frågorna till mig om jag skulle kunna tänka mig att fortsätta den här mandatperioden ut eftersom jag ändå hade fått gå in då som vice ordförande att ta ansvar under lång tid och hållit ihop det här som en tillfällig lösning så tyckte man att nej. Nu kan vi inte hålla på att trixa längre utan nu frågar vi om Stefan kan fortsätta den här mandatperioden ut.
0: Och det var egentligen den frågan du hade suttit och hoppats på hela tiden och med glädje tackade jag det. <laughs> Nej
1: så var det faktiskt inte utan jag, jag höll nog igång det här men jag var ju med i olika samtal för det föddes ju diskussion om jag kunde dela den här tjänsten och hjälpa till med, med någon annan då. Så, men sen till sist så... så det var ju något parti, Centerpartiet till exempel som sa att det kan vi inte ens tänka och så delar den här tjänsten ut det ska vara en som har det, en företrädare och inget annat. Och då landade det i att man ändå ställde den här frågan till mig då. Och man tydliggjorde ju både Innan jag tankade jag och efter att det var en nödlösning. Man skulle ordna det här på ett mer långsiktigt sätt sen när den här mandatperioden var över. Men man var ju mitt i då så kände man att man kanske man får göra någon tillfällig lösning i de här två åren som var kvar där. Då.
0: Det är ju en ganska intressant ingång i ett nytt krävande uppdrag. Precis. Kanske finns förklaringen i att man har liksom politiska motståndare och så vidare. Men, men hur, hur, hur kändes det att kliva in? Upplevde du liksom på något sätt att det var ett, ett motstånd eller kände sig som en tillfällig lösning? Eller hur, hur tog du det an dig själv?
1: Jag tror att, att det är klart att det var ett stort steg att för första gången i historien sätta en kristdemokrat på den här positionen och den här med möjligheten. Det tror jag att flera tyckte var lite jobbigt. Mm. Så då var det var ju andra partier som hade ambitioner på den här posten och och så, så att man såg nog det ändå att man skulle försöka jobba med frågan att hitta en långsiktig lösning. Och det, det är full respekt för så ska man ju tänka och, som parti och politiska företrädare. Och så. Men jag tror att jag hade byggt upp ett förtroende redan innan den här tiden och Med mitt samarbete som jag nämnde om innan med Liljan och Lars. Jag var en samarbetsperson, jag hade jobbat aktivt för att hitta lösningar även när jag inte hade den här positionen. Och det betalades sig nu i att jag fick den här frågan. Jag hade förstås ett diskussion med min familj, framförallt med politiska vänner i, i både mitt eget parti det är ju nummer ett, där måste man ha ett förtroende för det här. Men också faktiskt i andra partier och lyssnade hur de såg på om jag gick in i det här uppdraget och om de kunde tänka sig att stöta upp mm. de här åren. Och jag kände att jag hade det förtroendet i det läget att gå in och jobba under de här åren och att de lovade att ställa upp om jag tog mig an det. Och då tror jag att nyckeln var nog att det var två år. Kanske också att det var en, en tillfällig nödlösning eh, som gjorde att jag kände nej men de här åren kan man nog göra det här. Och sen för mig var det förstås också världens chans. Eh, att under två år ge järnet, för det verkligen var min ambition att nu ska vi vända på den här skutan ordentligt och se till att det blir någonting nytt. Och blir det inte mer så att alla fall de här två åren blir en vändpunkt för Säsjö kommun. Så att eh, som vi jobbade då de två åren, det har vi nog aldrig gjort. Och vi lade ner enormt med, med krut på, på att vända kommunerna fick gick in i det här jobbet i augusti 2000. Då. då skulle vi ha en budgetprocess som var försenad. Vi skulle ta ett budgetbeslut i november. Mm. Och eh, jag lyckades faktiskt få samling med alla partier. Så vänstern ställde upp och socialdemokraterna ställde upp. Och vi landade i ett gemensamt budgetförslag den hösten. För första gången tror jag någonsin i den här kommunen. Mm. Och alla var med och ställde upp bakom det här och kände att yes, nu kör vi. Nu tar vi den här matchen som jag utmanade till då. Där skapade vi ett antal saker som kanske, ja det låg någonstans för mig som en, en inre vision men som inte var helt genomtänkt. Men vi bara körde. Vi skapade det här med barnvänliga Sägerfjö kommun. Vi skapade greppet goda relationer. Som ju för mig var en nyckel i ledarskap och för, för att nå utveckling. Och det skrev vi faktiskt in i en budgetöverenskommelse inför hösten. Så budget inför 2021. Avsatte pengar. För att satsa mer på barnvänliga åtgärder och för att jobba med den här inriktningen. Så jag fick hela politiken med mig och hela fullmäktige med mig i att göra den här nystaten. Och lite intressant är då man talar om långsiktigt så när vi nu gjorde en ny utvecklingsstrategi för 2021 och framåt så finns det åter med den barnvänliga kommunen. Och det finns med det som vi nu kallar för tillsammans som är fortsättningen eller förlängning av goda relationer. Mm. Så det vi sådde där hösten 2000 har blivit ett signum eller ett, en värdegrund, en vision som kommunen faktiskt har lutat på. Och som alla idag säger, ja men det ska vi bara ha med. Mm. Det är liksom Sävsjö ut det är det vi har som vårt framgångsfaktor. Så det är lite intressant att se att vi gemensamt, och det var inte bara jag utan vi gemensamt landade i det här. Och att luta oss mot det och fått en ganska bra resa faktiskt om kommunen också.
0: När du gick in i det här då, för det, det du beskriver är att såg du framför dig ett par år med ganska så tufft arbete, en tuff mm. arbetssituation. Mm. Och också en motivation hör jag ju till att faktiskt göra jobbet och Absolut. göra det bra. Eh, men så sitter det då också en tvååring och en, vad var det, åtta och tio hemma. Precis. Och, och, och så ska man få balans i detta. Eh, lyckades du? Har du lyckats ha balans hela vägen och framförallt under kanske den extremt eh, intensiva starten?
1: Det är klart att eh, det får en stor påverkan på familjen. Eh, och familjen har alltid varit viktig för mig så att, det var ju en av de stora funderingarna hur man kan kombinera detta och få till det så att det, så att det blir bra och få sanktion från familjen att man faktiskt gör det här. Mm. Jag tror inte att man lyckades så där jättebra alltid i de här första åren. Men det har ändå varit en ambition och att man gör vissa saker. För mig till exempel det här med att våga prioritera familjen. Att våga skriva in i kalendern när det är föräldramöte i skolan eller när det är olika saker. Om det är en födelsedag för för något av barnen och vi har någon, någon aktivitet hemma. Ja då är det faktiskt så att då kan jag släppa vilket näringslivsmöte eller vad som helst. För då är faktiskt familjen nummer ett. Och också se att jag är inte unik utan jag kan delegera uppgiftet till andra. Jag kan låta visordförande ta det eller fullmäktighetsordförande eller något. Mm. Eller kommunchefer får gå och hälsa från mig. Men då får jag prioritera familjerna. Det är vissa händelser och vissa tider som vi kommer överens om. Och framförallt söndagar. Har varit väldigt, väldigt viktiga för oss som familj. Att då är vi tillsammans.
0: Mm. Har, är du duktig på att delegera? Eh,
1: både och. Jag kanske har blivit duktigare. Morgon, jag har verkligen jobbat med det som en, en metod. Jag ser att det är bra. För att det skapar engagemang också hos dem man delegerar till. Och, och, eh, jag tror att jag har blivit bättre, men... Eh, det är samtidigt så att jag har svårt att släppa ifrån mig uppgifter helt och vill gärna ha kontrollen över vad som händer och vad som blir resultatet. och så, så att Jag jobbar fortsatt med det, men man klarar inte en sån här uppgift om man inte man delegerar. Framförallt så, så det är det klart att det är lite enklare att prata med kommundirektören nu då och som jobbar. för De andra är ju fritidspolitiker och det kan vara tuffa att gå in och ta uppgifter, men till viss del har det ju funkat. Men Jan Holmqvist och jag pratar väldigt mycket om vem som åker på olika möten. Och jag brukar gå in till honom när det kommer inbjudningar och så frågar du eller jag. Just det. Vi åker inte båda. Nej. Och i och han så får han garanterat att han hälsar från mig. Jag berättar att Stefan hälsar. Och och jag så hälsar jag från Jan. Mm. I, I det läget som man känner att vi är med. Och, och vi uppvaktar mycket och vi är ute mycket så. Så att man får delegera och så åt för att fixa det då?
0: Jag insåg ju efter mina första år som chef och jag har sagt det här i podden tidigare att, att min eh, vanligaste mening på en dag mm -hmm. när jag var på jobbet var att ja ah, men det fixar jag, ja ah, men jag löser det jag tar hand om det. Eh, och det, det grundar sig säkert i någon form av kontrollbehov ibland Precis. men också för att man känner kanske ibland att man inte vill lägga på någon annan för mycket heller för att Nej. man vet att de andra har mycket att göra också. Så är det. Men delegerande är nog en, en nyckel för att kunna utöva ett uthålligt ledarskap, tänker jag.
1: Absolut, så är det.
0: Och ja, jag fastnar lite vid eh, någonting som vi pratar om också, just att förankra eller få en, ett mandat på näst, mm. nästan då från sin familj på att nu, nu jobbar vi, nu kör jag på det här jobbet. Eh, tror du att... Eh, dagens samhälle där vi går ganska mycket mot individ, individualismen alltså mm. man ska förverkliga sig själv mm. det är viktigt att man uppnår sina egna drömmar och mål mm. har du några tankar kring, kring hur det kan påverka eh, samhället och familjer?
1: Mm. Nej, jag tror att det finns en stor fara i det och jag, jag... Jag tror ju inte på individualismen. Jag tror ju på personalismen. Alltså att samhällets hela utgångspunkt är de små gemenskaperna. Vi har ett behov av att, att hänga ihop och vara en del i ett sammanhang. Och jag tror att vi förlorar någonting viktigt när vi bara gör karriär för oss själva och ser till att vi inte har med oss vårt sammanhang. Jag tror utgångspunkten är just den lilla gemenskapen. Sen kan det se lite olika ut och hur man har den och, och, och så. Det kan inte alltid en kärnfamilj idag men man har den här lilla utgångspunkten och den tror jag är väldigt viktig. Det är en byggsten som jag tror hela samhället ytterst bygger på som man ska värna och tänka på för att må väl.
0: Mm. Ensam är inte stark.
1: Nej, verkligen Nej. inte.
0: Och Vi har pratat eh, vid tidigare tillfällen du och jag kring det här eh, styrkan i samarbete mellan olika delar i samhället. Man kan mm. ta alltså den kommunala sektorn, man kan ta näringslivet, man mm. kan ta föreningslivet mm. och just att de sakerna tillsammans kan uppnå någonting. Och det går väl lite på spåret vi pratar om här också. Mm. Absolut. Att vi har ett gemensamt ansvar för, för kommunen. Är, är det någonting som du liksom främjar och, och hur tänker man kring det utifrån ett politiskt perspektiv hur, hur, på, hur kan du vara med och påverka detta så att det blir ännu mer samarbete
1: Jag säger det som en, en nyckel för att man ska, ska komma framåt om något har varit en devis för mitt ledarskap och som man har använt ibland jag kan visa en liten påse för Johan här med mm. en devis på jag tog fram här det hörs en,
0: en påse tillsammans med envishet och optimism.
1: <laughs> ja, Precis det har vi tryckt. Det, här, det är en devis som jag har fött, och den är någonstans min devis på något sätt som jag tror är en nyckel i det alltså, ska man nå res resultat så klarar du det aldrig själv. Utan du måste få med det fler. Jag måste ha med mig politik, jag måste ju minst ha med mig en majoritet. Det är ju, annars har jag ju inte en chans. Och jag bör ju helst ha med mig ännu fler. Men det handlar också om samhället, det handlar om byalag och samhällsföreningar och det handlar om kyrkorna och att vi alla drar åt samma håll, det är då det händer någonting. Utgångsfunkten för det är ju relationer. Man måste mm. lyssna, vara lyhörd, prata mycket, skapa den här relationen och ta till sig av synpunkter. Och sen försöka kliva fram och visa vägen och visa att nej men jag är beredd att ta täten i det här drivade arbetet om jag får de andra med mig. Och sen kräver det ju en oerhörd uthållighet. Alltså det är ingen enkel resa och där kommer ju det här med envisheten. Eller vi är smålänningar, men vi är enraka. Mm,
0: jag tänkte att det var väl en, en ganska så småländsk något sätt, slogan. Detta ja, lite vi läste så det.
1: Och det. Man får inte ge upp utan man måste liksom hålla i och stå fast. Och kanske ha någon vision som utgångspunkt. Det är ju väldigt viktigt vart, vart man vill komma. Se till att man får med sig andra. Och sen jobba på envist och enrakt och hålla i. Hålla i och liksom betona och kliva fram och driva på. Sen finns det en nyckel till som ligger i den här devisen som för mig är jätteviktig. Och det är att stå för, för någonting positivt. Att stå för framtidstro, stå för optimism, att det är möjligheter. Och som ledare så får man inte vara deppig och, och tala negativt. Det är ett tjänstefel. Du måste alltid stå upp för att det finns en möjlighet se vägen framåt och att det finns en framtidstro och även om det är ibland rätt tungt så är det ditt uppdrag och det har jag sett. Eh, och ibland gör man sig lite roligt över det i tidningen. Säger den ständigt lika positiva Stefan Gustafsson och sådana saker så försöker man nästan nedvärdera och menar att man är ju inte eh, riktigt med fötterna på jorden och så. Det tar jag. Mm. Att diskussionerna är fullmäktige och de tycker att jag överdriver och speglar saker för positivt. Okej, okay, det kanske jag gör ibland för jag tycker att det är viktigt. Men jag tror att jag mår välare och människor omkring mig mår välare om jag ändå står för det här med lite optimism, glädje, framtidstro, se möjlighet en tvättom. Så Så no. jag tror det är, en, det är liksom en nyckel också för att få folk med sig för det är också roligare att vara med någon som vill någonting bra, som tror på mm. någonting. Än en som är negativ och som är
0: pessimistisk. Ja, jag, jag tycker det är intressant det du säger just detta. Att man, man som ledare och chef har ett uppdrag att, att gå före med optimism och framtidstro. Eh, och sen är det väl en... en eh, en ganska tydlig gräns mellan just det som du säger att kanske var överoptimistisk ibland och eh, om man tittar Absolut på vår avgående president i USA som snarare försöker tala någon form av sanning in i en, en osanning. Precis. Och den gränsen tror jag man hittar eh, ganska lätt som, eh, som, om man heter Stefan Gustafsson. Men det jag funderar på är, vilka är dina starkaste sidor som ledare? Har du identifierat dem själv eller har, du, har någon berättat för dig?
1: Ja, jag vet inte det. det... Det finns för saker som man ändå har eh, genom åren mejslat ut som, som viktiga, viktiga saker. Och den här devisen är ju det som jag tror jag också är också alltså mig. Att, att skapa relationer, skapa en känsla av att folk vill vara med samarbete. Coacha andra människor, att, att lyssna på andra människor, ta till mig vad, vad man säger. Kliva fram, vara uthållig, tydlig och kliva fram och ta ledarskapet. Och att eh, se till att det finns en positiv anda och, och, och lite så.
0: Om jag tolkar det rätt så är det lite balansen mellan att vara att, att lyssna 90% av gångerna för att 10% av gångerna kunna peka med hela handen och säga nu blev det så här.
1: Precis, så, så är det ju. Sen är det ju, alltså det som är viktigt tycker jag för mig är ju också att man som ledare har en tydlig vision, en tydlig målbild. Den behöver du för dig själv du behöver också reda ut vad som är ditt eget motiv där jag alltid jobbat med inför varje mandatperiod och, och känt varför vill du göra detta mm. vad har du för motiv till att vilja göra detta vad är det som är din drivkraft där någonstans måste man landa själv också och vad vill jag med att gå in i den här uppgiften vad är, vad är min mission, min vision och vad kan vara kommunens då? i det här fallet vision och målbild för, för framtiden det är jätteviktiga bitar att ta med sig också för att funka i ledarskapet: att man är, har uttalat det för sig själv. Har kanske skrivit ner det där för sig själv. Och det, så har jag jobbat inför varje mandatperiod där man liksom suttit mycket och skrivit och tänkt ner och var, liksom analysera upp. Vad står jag vad tänker jag och hur, hur vill jag? och Vad är rätt för mig framöver? Och hur ser alternativen ut? Mm. Det måste man också fundera över så att man inte är låst. Och sen tar man ställning utifrån det. Plus och minus och liksom bestämmer sig. Och sen när man har bestämt sig så, så kör man.
0: Vi brukar prata om det lite i Pappaschef-podden. Och jag tror faktiskt det var i senaste avsnittet med. att man, man har ju som ledare ett ansvar att träna sig. Och se till att man är i form för sin uppgift. Precis ja, som en idrottsman ja. har det för, för sitt lopp. Till exempel och så man ska springa. Och lite det du är inne på här. Då, att man, man, man faktiskt identifierar för sig själv. Varför gör jag det här? Ja. För hittar man inte de svaren då kanske man inte ska ställa upp Nej. i det valet. Så är det. Vad gör du med för att fylla på din, din egen liksom, tank? På, om man säger, för, för att orka och fortsätta vara uthållig?
1: Ja, det handlar ju också om, om relationer. att man måste Familjen är ju förstås jätteviktig. Jag är ju en personligt kristen. Personer det gör ju att, att min relation också med... med Gud, det är jätteviktigt och att man känner att det funkar det är för mig en helt avgörande nyckel så att den tiden med familjen där hemma och att man har tid för det och jobbar med det är liksom en del i där man hämtar näring mm. men också i kollegor återigen där att man, man ger sig tid och pratar med, med kollegor och lyssnar av och är lyhörd och, och tar del av vad andra säger och kan korrigera sig också. Känna att nej men här är det fel. Här behöver jag rätta till lite och, och sådär. Men mm. i de här relationerna får man också kraften. Någonstans och styrkan. Och ytterst handlar det kanske om förtroende. Mm. Ett förtroende man behöver för att åka. Och i politik så är ju förtroende är ju en av de grundingredienserna. Mm. Så du måste ha förtroende... Först och främst från hemma då, från din familjer och liksom där, att, att gå in i det, här. men också från ditt parti mm. faktiskt. Funkar inte det så jag faller du direkt. Du måste ha ett förtroende från alla invånare i kommunen för att bli vald. Mm. Fallerar det så är man ju ute direkt också. Mm. Du måste också ha förtroende från politiker i andra partier. Mm. Mitt namn ju bland de andra när man ska utses till det här och de ska acceptera det åtminstone man ska känna det förtroendet så att förtroende är liksom en grund och också en, en kraft sen när man jobbar vidare. att man känner man, man vidar någonstans på att man har det här förtroendet och fått den här uppgiften mm. av de andra
0: vi pratade lite om det när vi, när vi talade vid inför den här intervjun. Att även om kanske inte Stefan Gustafsson har varit ute i de absolut värsta blåsväderna mm. så kan det naturligtvis mellanåt utifrån förtroendeperspektivet då, det krävs ju inte särskilt mycket ibland för att, man ska, för att det ska bli lite stormigt kring en politiker. Det kan vara avgångskrav för båda det ena och det ja. andra. Har du själv upplevt någon, någon liksom form av, av sån situation?
1: Det, som politiker kan man ju få pudla. Just det. Och det har jag gjort också ordentligt. Det är faktiskt så. För mig har det varit viktigt att för att få förtroende att också vara transparent. Mm. Att vara kommunikativ. Jag lägger mycket tid på media. Det är en av de stora arbets, arbetsdelarna. Och också att, att berätta som det är. Mm. Det sig en positiv vinkel om jag kan, men ibland är det negativa nyheter och då ska man stå för det också. Och jag gjorde ju en, en stor blunder och ett klavetramp med att köra 56 km utanför Riksdags skola. Polisen tog mig och de tog körkotet direkt vid stående fot. Där då. Och det var inte jättekul faktiskt. Och, jag fick ju en tillfällig lapp att jag fick köra hem eller jag åkte förbi kommunalhuset här då och jag ringde till fullmäktiges som är ju ytterst här då och berättade för kommunchefen vad som hade hänt och det jag gjorde därefter var att jag skrivit pressmeddelande om att jag hade klantat till det och att jag, det var ett dåligt val att göra på det här sättet, jag ber om ursäkt för att bete mig illa och man ska inte köra fot framför en skola det hade mm. jag gjort
0: mm. Barnvänliga Säljsjö ja, liksom grundare och allting här ja,
1: och Att sätta sig här och skriva det pressmeddelandet som jag gör skickar ut till alla medier det, det, det var tungt det var oerhört tungt Inom en timme hade jag pratat med alla medier som finns radio, tv tidning och, och Hemsidan.net hette du då. Mm. Så att alla körde ju ut det här. Och det var störst på löpsidan den dagen att jag hade blivit av med körkortet och köpt så Det kändes inte, inte speciellt roligt. Det är som... till och med omnämnt på nyårskrönikan i Radio Jönköping Göns året. Som, <laughs> som är en stor, stor grej i, i länets politiska liv. Så det var väl en, en lite stor grej där då. Men det var viktigt för mig att. Att inte försöka dölja det här eller komma undan det här utan berätta det. Och att det var inte så att man skulle fråga fram det här och ställa mig inför ultimatum. Utan jag berättade själv mm. och gjorde det direkt och till alla.
0: Är det inte lite så att då kan man göra på sina egna villkor också?
1: Absolut. Och jag har liksom initiativet mm. hela tiden. Och dessutom så är man ärlig och transparent och berättar allt precis som det var. Så finns ju inte mer att hitta sen utan då tar det ju faktiskt slut.
0: Det är, väldigt, det är ett väldigt bra tips som jag tror att många ledare kan behöva ha med sig. Jag tror att det gäller i föräldraskapet med. Jag, jag har många tillfällen på en dag när jag får gå till framförallt min 11-åring. Som, som vi stångas lite här och jag ibland. Och så får man gå på kvällen och säga förlåt. Ja. Jag blev för arg. Ja. Jag blev dumt det här. Precis. Och jag tänker att det, det bygger någonting också i relationerna. Det, det här du pratar om byggde kanske faktiskt ett förtroende hur ja. konstigt den kan låta både från mediehåll och kanske från väljarhåll Precis. och i en familj kan det bygga, bygga förtroende att, att pappa faktiskt också kan be om ursäkt när mm. han har gjort fel.
1: Jag tror att det är en styrka att, att kunna be om ursäkt men också kunna tala om att jag hade fel mm. eller säga att jag vet inte.
0: Mm.
1: Det gör jag ofta nej jag vet inte. Man förväntas man ska kunna alltid nej jag vet inte det men jag kan ta reda på nej. Så. Och jag hade fel. Det var en felbedömning från min sida. Man ska vara riktigt, riktigt bottenärlig. om man ska bevara ett förtroende.
0: Men jag tänker att kanske extra för politiker, men jag tror för vilken ledare som helst som har kunnat hålla en position och ett ledarskap i så länge som du har gjort i, mm. i 20 år, drygt. Mm. Eh, man gör inte det utan att vara helt transparent egentligen. Nej. För de för som det, det går och hitta någonting på, det kan vara Toblerone-kvitton eller mm. vad vi nu pratar om de blir tyvärr inte långvariga för att förtroendet saknas någonstans. Så är det. Eh, sen finns det väl en gräns då mellan personlig och privat. känner Du du delar ju ganska mycket av ditt eget liv på din blogg till exempel. Mm. Eh, känner du att det är svårt med den balansen eller är det, är det enkelt för dig att veta att det här kan jag dela och det här börjar nog hålla för mig själv? Det är ju alltid en, Man får
1: fundera över, men jag... jag tror nog att jag ändå har hittat den, den gränsen, jag, jag lämnar till exempel sällan ut mina barn eh, där på den då eller vad som händer eller personliga bilder och sådär om inte de själva vill det, ibland mm. säger de att det var roligt eh, och var där i vissa händelser och så men annars har jag undvikit att, att lyfta fram dem och det är också av säkerhetsskäl och, och sådana saker som man inte alltid vill, vill berätta allting och så men, Samtidigt så är, det ju så är det inte så att man är inne på det här personliga ibland gränser till det privata så blir man ju också ointressant. Mm. Man vill ju veta någonting mer vad som finns där vid sidan om och vad man lever för liv och, och tänker och tycker så att det är ju en balansgång
0: mm.
1: tycker jag som är viktig.
0: Man brukar prata ibland om det här med oversharing bosses. Alltså de här mm. cheferna som delar för mycket av sitt liv. Och där kan jag känna att jag själv är ibland snudda vid att jag kanske involverar mina medarbetare för mycket i mitt mm. liv. Mm. Men för mig är det också ett sätt att, att, att ha en nära relation. Att bygga en relation. Jag, jag tänker på dina kollegor här. Jag kan tänka mig att det är många som har kommit och gått genom åren. Och Stefan mm. Gustafsson har suttit kvar på något sätt. Precis. Är du rent... Tekniskt chef för någon. Är du ledare för någon enskild person? Jag är chef, ja. Det är du. På, hur ser det ut rent eh, alltså, hierarkiskt?
1: Hierarkiskt så är det ju så att min uppdrag mest är ju att vara, vara ledare. Ja. Eh, så att inte ha formell chefsfunktion. Utan eh, jag är en politisk ledare och, och eh, håller ihop politiken i hela Säfra kommun. Så. Sen är det ju organiserat så att det finns en kommundirektör, ett tjänstemannarupplägg. Och kommundirektören är ju den ledande tjänstemannen som är chef över organisationen. Men jag är chef över kommundirektören. Just det. Jag sätter hans lön, vi har medarbetarsamtal och, och på det sättet då. Ja. Så att där har jag också en chefsfunktion. Vad har varit ja. viktigt
0: för dig genom åren för att bygga liksom ditt team om man säger? För du har ju, även om man inte har som faller, så har man ju naturligtvis nära medarbetare som man jobbar nära med ständigt. Mm. Vad har varit viktigt för dig utifrån din roll? Och vad, vad kan man skicka med för tips för den som, som sitter kanske lite ny som chef? Vad ska man tänka på när man ska få ihop ett arbetslag och en grupp?
1: Mm. Det, är ett, två del, det, det är lite speciella med politiken är att man väljer inte sitt arbetslag. Just det. Utan det är andra partier som väljer arbetslaget och invånarna dessutom när det gäller fullmäktige som väljer mitt arbetslag. Och jag kan inte påverka det. Inte överhuvudtaget. Utan jag får ett arbetslag mig tilldelat. Faktiskt. Ännu mer
0: speciellt då, Så att det är tänka. ju
1: väldigt speciellt med politiken. Men sen har man ju en tjänstemannasida där vi också anställer människor för att göra uppgifter. Vilket skapar ibland olika speciella grupper för speciella tider. Och där, där jag är med och formar det. För mig är det viktigt att alltid försöka ha med mig de bästa. Mm. Alltså gärna och alltid de som är bättre än jag själv. Mm. Hela tiden leta efter bra kompetens och också försöka skapa arbetsgrupper och få människor som är annorlunda. Det får inte vara homogent utan så att alla är likadana utan det ska vara spänning och lite bredd och lite dynamik i gruppen om det ska bli bra resultat. Och det försöker jag tänka så när jag sätter ihop grupper eller arbetslag eller formar medarbetare. Och sen förstås de måste ju stämma med det som är min vision. Mm. mitt ledarskap, att det liksom går åt det hållet. Men sen får det gärna vara olika.
0: Vi, Jag tror att många chefer och många ledare är obekväm eller rädda för konflikt. Mm. Och det, det är naturligtvis inte någonting som är roligt, men i ett, i ett arbetslag där det aldrig finns en dynamik, som du säger, mm. där det aldrig finns olika meningar, där kanske man inte heller rör sig framåt på samma sätt. Nej. Och en av dina eh, liksom grundläggande värderingar på något sätt som vi har pratat om innan, det är ju det här med goda relationer. Och du nämnde det också runt 2000. Kan du mm. utveckla lite hur du tänker runt, runt vad det betyder för dig liksom, goda relationer?
1: Goda relationer är, är ja, det har varit en nyckel. Relationer tror jag är utgångspunkten för framgång och för att det ska hända blir utveckling överhuvudtaget. Jag fick med mig hemifrån mina föräldrar och på olika sätt så var det väldigt viktigt och betonade för oss som barn när vi växte upp hur viktigt det är att jobba med goda relationer och hur man kan få lida av genom livet om man inte har det, alltså konflikter i släkt eller i familj och, så och vad det kan skapa elände mm. Mm. så att goda relationer det har man liksom haft med sig i blodet hela vägen och det kändes angeläget att också ta med sig in i den här rollen sen. Och för mig har det liksom legat med. Det har varit någonting som har hela tiden kommit tillbaka till och som har blivit en nyckel för oss i kommunen sen som jag säger det här med tillsammans. Det är ju goda relationer i liksom sin utveckling. och Idag är ju tillsammans. Vi har tillsammans tidning som vi delar ut i alla medborgare. Vi använder det i olika sammanhang. Det finns med i vår vision. Det är ju tillsammans en del då. Så jag talar Ofta om goda relationer ur flera perspektiv. Inåt, utåt, uppåt. Och det finns en personlig del i detta. Alltså jag måste fungera och ha goda relationer inåt. Då handlar det om mig själv. Det handlar om, som vi nämnde, om inom min hälsa. Att jag ser till att jag motionerar, att jag får sömn, att jag kan äta. Och att jag mår väl tillsammans med min familj. Det har harmoni där. Det är liksom mitt inre. Funkar inte det så faller allt ihop någonstans. Det handlar också om utåt. Och då är det ju de som är i politiken, mina politiska kollegor som jag har här och, och de jag samarbetar med, tjänstemännen runt omkring och här då och så, och uppåt. Ja, det förstås. För mig är det ju också den andliga perspektivet som är jätteviktigt för mig att jag känner att jag har den relationen klar och att den funkar, funkar väl, väl så då. För mig finns ju en dimension i det här också att vi som kommun alltså när vi bestämde oss i det där budgetarbetet hösten 2001 att jobba med goda relationer och det som sen ju blev tillsammans så var det inte bara ett ord utan det var någonting som vi jobbade med faktiskt som ett mål. Mm. Då handlade det om att gå från att det var mycket konflikter och elände i politiken mellan politik och tjänster men att vi skulle jobba med goda relationer som ett mål att försöka hitta det. Vi skulle också jobba med företagen. Det var ett oerhört konfliktande mellan kommuner, och företag och insändare och klagomål på en del eller annan. Och där vi började med att jobba med företagsträffar och vi landade då i det som sen blev SNAB. Särskö näringslivs-AB. Vi bildade ett bolag som vi ägde tillsammans mm. med näringslivet. Det är en del av tillsammans och goda relationer. Mm. Vi började med regelbundna träffar med byalag och samhällsföreningar ute i kommunen. Åkte ut många gånger om året för att möta människorna där ute och lyssna vad de hade för input till oss i kommunen och så. Vi hade genom åren blivit kända för att Sävsjö var svåra med som kommun. Vi började då lite mer konsekvent att jobba med våra grannkommuner och med länet som en del i det här med utåt. Så då, va? Det har ju sen lett fram i att vi idag har ett kommunalförbund till exempel på Höglandet. Där vi bedriver mycket verksamhet ihop och ökat verksamheten ihop med Vetlanda kommun, med VA och lite mm. olika saker. Så vi har verkligen jobbat med goda relationer som ett mål på olika perspektiv. och i det fallet är ju förstås länsstyrelse och, och riksdag och annat där vi har varit mycket, mycket mer aktiva de senare åren. Så att goda relationer för mig har en personlig innebörd. I alla de här perspektiven men också för oss som kommun i vårt arbetssätt. Och någonstans så är relationer, det är grunden för utveckling. För att det ska hända något för att man ska komma vidare. Mm. Det börjar någonstans med att man hittar det. Det tror jag är en nyckel och det är där jag har landat i goda relationer som så viktigt.
0: Och det här är väl en av orsakerna till att man håller också då som ledare under tider. Man, 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 man har en, en tydlig... Bild och det är, när man pratar med dig så sitter man ju hela tiden med känslan av att det är laget framför jag. Ja, hade, hade inte det här Stefan varit en, någonting för, för Sverige på riksnivå? Har, har det aldrig lockat att, att, att bli äh, riksdagsman eller kanske någonting annat inom partiet? Hur har det sett ut för dig?
1: Uh, nej, det har det faktiskt inte gjort. Det är klart att jag någon gång har tänkt tanken och jag har ju varit engagerad till dels i rikspolitik, i, i partiet och haft lite uppdrag att jobba med olika kommittéer och, och annat. och så. Men för mig har inte det lockat och det är av två skäl. För att jag känner att då går det över gränsen för att drabba familjen. Då är man inte hemma längre. Jag har haft som en, en, en viktig utgångspunkt att försöka sova hemma. Är det på konferenser och det är ju mycket i min värld med lunch till lunch och sånt. Där. Jag är ju gärna med på lunch till lunch och då är jag med hela dagen. och Ibland en stund fram på kvällen men jag åker hem mm. så sover jag hemma för jag vill sova med familjen. Jag vill kunna äta frukost med mina barn och resonera lite om skolan och skoldagen innan pysser tillbaka på det andra. Mm. Är jag i riksdagen finns inte den möjligheten längre på samma sätt. Då är man frånvarande och det är ett för högt pris för mig.
0: Jag tänker ändå när man har varit med så pass länge som du har varit det är klart att du är ett etablerat namn i partiet. och jo. Jag menar du känner alla som sitter i... i, i det, är ju inte, det är ju inte Sveriges största parti så jag tänker Nej. att man, man är liksom... Men, men det har inte lockat. Och det är liksom hela den här personliga delen av att inte vilja tappa den lokala förankringen och möjligheten till att träffa sin familj Så är det
1: och, och sen tror jag att en annan del är att har man varit i den här Rollen lite grann så vill man kunna göra saker och se resultat. Den bilden jag har av riksdagspolitik och annat så är det väldigt lite verkstad och väldigt mycket prat och överläggningar. Och det tror jag att jag skulle bli alldeles uttröttad på.
0: Mm.
1: Man vill se att man faktiskt operativt kan uträtta någonting som betyder någonting. Och också se att det blir gjort. Och få respons från medborgarna sen när man då har gjort någonting och man får tacksamheten nu att vi faktiskt löst det här och lyckats med det. Mm. Den responsen och den glädjen nu att kunna göra saker får man nog inte på samma sätt i ett riksdagsarbete eller nationellt arbete. Det skulle jag sakna och tycka vore svårt. Mm. Därför är jag ointresserad av det arbetet.
0: Det kanske är lättare att, att som du säger, få en bekräftelse ganska omgående i fall man jobbar rätt eller fel. Så är det, absolut. Ja. Och vi var inne på det här innan att man, man blir ju det är ju mandatperioder vi pratar om man ja. blir ju omvald även i din roll mm. var fjärde år och nu har du ju efter den här då eh, första två åren som nödlösning mm. <laughs> så har det ändå blivit omval på omval på omval. Mm. Har du varit självklart hela vägen?
1: Nej. Det har aldrig varit självklart och för mig du kan man ju säga i backspegeln att det är många år men för mig har det alltid varit fyra år utan de första två åren då så är det fyra år och sen är det slut. Mm. Jag har inget uppdrag mer än de fyra åren. Sen är det en ny diskussion med sig själv om mina motiv, vad vill jag, hur tänker jag hur ser förtroendet ut i partiet vad är alternativen och vad är visionen energin, drivkraften. Mm. Utifrån det får man sedan landa i att nej men det kanske vore spännande för få vara med och göra lite till. Nå lite längre. Man är ju ändå i en resa när man känner att det finns man är inte är framme än. Så får man sedan då förtroendet från sitt parti. Det är ju där mm. det börjar. Man måste ju bli nominerad. Mm. Och sen från politiska kollegor att gå in en gång till så har det för mig landat i att man ändå har ställt upp fyra år till.
0: Mm. Är det inte så att man... Förlåt en dum fråga. Då, men, men det måste ju vara andra i den lokala kretsen som också vill ha chansen. Hur tänker man där? Hur, 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 bygger man, hur bygger man en känsla för de som finns att, att, att man har en, en utvecklingsmöjlighet. När man har suttit liksom 20 år på mm. sin plats. För mig är det
1: en väldigt bra fråga. Alltså jag, jag ser ju också... Ibland det här med ledarskapet och, och, och i synnerhet politiken lite bibliskt utifrån lärjungaskap. Jag eh, jobbar väldigt mycket med och allt mer de senare åren på att eh, det ska finnas en bredd. Och den dag när jag väljer att inte kandidera mer så finns det andra som kommer att träda in och som är färdiga och är mogna för, för det här uppdraget. Mm. Och, eh, det är en stolthet tycker jag att se att eh, idag finns många. Som är beredda att gå in i nya uppdrag. Mitt parti har ju stuckit ut verkligen i det att vi har lyckats rekrytera nya människor. Kvalificerade människor som går in i uppdrag. Både unga. Benjamin här 18 år. Går in i politiken som vice ordförande. Och sen har vi ett antal ordförandeskap idag som tunga ordförandeskap och där man är med. Och där jag nu försöker dela med mig av mina erfarenheter. Vi har inte lejt in några konsulter längre för ordförandeutbildningar. Utan jag har hållit i det. Nu har och jobbar jättemycket med. Hela tiden med ordförandeutbildning. För att vi ska ha människor. Inte bara i mitt parti. Faktiskt utan i de andra partierna också. Mm. Som är mogna och redo att axla tunga ordförandeskap. Och också som kommunstyrelsens ordförande när jag, när jag slutar. Mm. Och det tror jag att man känner att den vägen vill och att jag vill att de ska utvecklas, att de ska bli duktiga, att de ska bli, vi ska ha Sveriges bästa ordförande, brukar mm. jag säga till dem, här mm. de ska verkligen kunna det här hantverket. Jag tycker man ser ut landet att det är många som är rätt kass på ordförandeskap. Man vet inte ens hur det funkar utan man bara kör på. Mm. Jag vill att de som är ordförande här verkligen vet hur det här funkar, kan det här känns trygga i den här rollen och också kan gå in och axla det här
0: uppdraget när det blir ledigt. Är det någonting som har varit viktigt för dig att implementera i dina barn och skicka med dem? Så är det ju absolut.
1: Och jag hoppas ju att de har ju sett mitt arbete, det har ju varit nära. Jag har ju verkligen försökt att jobba hemma mycket. Det har ju varit en del i det här att man ska vara närvarande för sina barn. Så. och Då har jag gärna när dagen slutat med mig datorn hem hellre än att sitta kvar här. Och i den relationen med familjen så tror jag att det är viktigt att de ser på, på oss som föräldrar. Hur vi gör, hur vi agerar, hur vi resonerar. Mm. Och för mig har det varit lite viktigt att när, de har olika, när det händer olika saker. Att de faktiskt, även om jag sitter kanske vid datorn och jobbar eller något annat. Så pinnar de upp och frågar pappa hur gör vi här och vad tror de detta. Och så att finnas där i den där samtalet och relationen har för mig varit viktigt så. Samtidigt som, som jag har känt att det är också så att man får tänka att man inte tar över utan de ska liksom utvecklas i sitt spår. Och därför har det varit också en sån sak att jag tänkte att de ska hitta sitt, sin, mm. sin väg vidare och stötta dem i, i den och, och att de ska få ta steg själva, upptäcka saker själva, misslyckas själva och, och, och så finns man där i bakgrunden
0: så. Man skapar en delaktighet för dem på något sätt som gör att de, de förväntas och förstår att det finns ett eget ansvar att ta.
1: Ja, lite så. Och sen hoppas jag att de har fått med sig det här med samhällsansvaret och att jobba för andra människor med hur viktigt det är med relationer där jag fick med mig från mitt hem. Att de ska ha sett det och ta del av det i sitt liv när de går vidare. Och... Sen har man förstås fallerat mycket och misslyckats mycket i det här och känt. Ibland när man tänker tillbaka och funderat över... Man kanske borde engagerats mer. Man kanske borde ha tänkt igenom mer vad man gör och vad man skickade med. Och så. Ibland kan det ge lite dåligt samvete. När barnen är lite mer vuxna, så någon ställer man ju också den där frågan om, om uppväxten. Hur var den egentligen? Och, och kände de att, att, att man gjorde fel på något sätt? Eller var det rätt? Och så där? Men de är ju snälla, så de kvitterar ändå och tycker att man, man har varit en, en bra. Bra pappa, säger de emellanåt i alla fall. Så att jag hoppas att är, man har hyggligt klarat av den rollen.
0: Jag tror att, och vi pratar ofta om det den här podden, att när man kan prata länge om sitt jobb. Man kan prata länge om sitt ledarskap, mm. man kan prata länge om de här sakerna. Och det har man inga problem med liksom att man är ganska klar på vad man är bra och dålig på. Och så kommer det till föräldraskapet och då sjunker axlarna lite. För där är man på något sätt... Insatsen är så mycket högre. Ja, det är människor som du är med i formar från första andetaget till så att de i alla fall klarar sig själva att flytta hemifrån. Så ja, är du ju med liksom hela resan. Precis. Så att det är en, en intressant del. Du nämnde för mig att ni har kört familjeråd. Ja. Eller vad kallar ni det? Eller lite fullmäktige i familjen just Så är det precis. Kan du berätta lite om, om hur ni har gjort, gjort det? Hur fungerar det? Mm. Det, det har varit en del också i att
1: ge familjen och barnen en demokratisk fostran så, så att jag har pratat faktiskt en del om berättat sagor för barnen och de när de ska sova och också i det vävt in det här med, med politik och hur man kan komma överens och hur man ska jobba och, och så här men också det här med, med just familjeråd har vi haft det mellan, emellanåt. Och eh, när vi ska avgöra olika saker. Bestämma om hur vi lägger upp det i veckan. Eller vad vi ska ha för aktiviteter. Eller hur vi ska planera eh, semestern. Eller vad det är för något sånt. Så har vi i emellanåt samlats till familjeråd. Och då har vi gjort det som politiken. Vi har haft en ordförandeklubba. Vi har utsett en ordförande som eh, då sen roterade. Det har nog varit barnen som är ordförande varje gång. Och inte vi. Vi vuxna då, som har fått bestämma. Och sen har vi haft, ibland är det olika meningar. Och då har vi faktiskt haft omröstning också. Och där majoritetens vilja får bli det. Och som vi får besluta om sen och, och lite så. Och nej, jag tycker nog att barnen har tyckt att det var lite roligt. Jag får på riktigt och se hur det funkar. Hur man faktiskt kan ta beslut. Mm. Och kan komma överens. Det, det undrar ju en del konflikter. Man kan jobba igenom olika åsikter och landa i vad som är en gemensam väg framåt på det sättet. Så.
0: Då har vi återigen på tillsammans. Ja, faktiskt. Ja, det är där vi landar hela tiden. Ja, så är det. Och sen som vi pratade om när vi hade våra försnack där så kanske det inte alltid är de största frågorna man tar och blandar in barnen i. Men, mm, men på den nivån som de kan hantera det. Ja, absolut. Det är väl en, en jättebra liksom, övning av delaktighet och ansvarstagande också. Mm. Då är man är överens om någonting. Jag vill ha en liten sån där sak bara som jag tycker var rolig som jag fångade upp när vi hade vår försnack. Det var lite det här med, med familjetid. Mm. Det här med kvalitet kontra kvantitet. Mm. Man brukar ju som stressad små, småbarnsförälder resonera så att det är kvalitetstiden som räknas. Precis. Men så tänker inte du. Nej. Vad tänker du? Nej, jag tänker
1: att vara närvarande för sina barn så mycket som möjligt. Jag behöver inte aktivt när de är små leka med barnen, men jag ska finnas där. Och då ska kunna känna att pappa finns och är alltid i hans. De kan springa frågan när som helst och om man är en närvarande pappa. Mm. Så kan man göra kvalitetsgrejer också, självklart. Men närheten och tiden upplever jag ger också trygghet och gör att man vågar saker, att man utvecklas som. som Familjer som barn. Så att eh, jag har mycket eh, jobbat hemifrån. Och mm. när jag inte behöver vara på jobbet längre när är slut och packar ner min dator och mina grejer. Det går precis lika bra att jobba hemifrån som att jobba här. Mm. Och, och ofta faktiskt också disponerat mina kvällar på det sättet. Så att eh, när jag kommer hem från jobbet, ja då tar jag tid med familjen vi äter ofta tillsammans. Måltiden tror jag är viktig eller fikat mm. och då ska vi sitta ihop, mm. hela familjen, prata igenom dagen. Ett tag så brukade jag alltid fråga vad har varit roligast idag mm. och vad är det som har varit tråkigast idag? och ställt den frågan till, till alla barn och fått dem liksom att stämma av för att verkligen tanka av vad de har varit med om, vad de har upplevt.
0: Den hade vi igår också runt bordet. Okej. Okay.
1: intressant. Och ja, då får man liksom, det är inte bara det dagliga utan man liksom får verkligen dem till att tänka till och berätta. Mm. Det känns som att man mår väl och att få liksom berätta om det då. Mm. Jag behöver ju få veta det också. Mm. Så den där stunden har varit viktig på kan man äta frukostgjort på morgonen men kan man också få en stund på kvällen efter mm. dagen i skolan och det man har gjort och pratat lite grann så. Sen har jag gått tillbaka och jobbat en stund lite senare, kanske när de var små och de går och lagt så då har jag kört igen ett antal timmar. Mm. så då. Men då tror jag de ändå har fått uppleva att jag har funnits där och har lyssnat och tagit del av dem på något sätt då. och det tror jag har varit bra. Så kvantitet är
0: för mig viktigt. Vi tar det som ett, som ett tips från pappa chef på det. Vi kan, vi kan sanktionera det uttalandet. Jag tror mm. att det ligger mycket i det som du säger. Mm. Eh, vi brukar avsluta med att fundera på om det är så att det är någonting man skulle vilja tipsa om. Mm. Någon, någon rekommendation som ja. vi får skicka med från Stefan. Vad, vad har du för någonting? För mig är det tror jag ganska klart vad jag skulle vilja tipsa om.
1: Så och jag frågade min hustru igår vad hon tyckte, jag vet ju att den här frågan kan komma, vad hon kände att jag skulle tipsa om, om, om jag frågade. och hon tyckte samma sak mm. så det här är tips både från Annette och mig som vi för vidare till er och det är att låta söndagen bli en annorlunda dag se till att inte jobba på söndagen mm. en dag i veckan då du absolut inte ska jobba någonting utan att göra det till en annorlunda dag. Jag tycker det är viktigt att också vara med på en gudstjänst. Det är en del som familj att kunna vara med. Det Det är viktigt för mig som personligt kristen. Men också att göra andra saker tillsammans med familjen. Mm. Och är en grej på söndagen som jag tycker är viktigt Som mina barn kommer tillbaka till när jag frågar om nu. när de är lite äldre. Som de har uppskattat. Det är att vi har haft någonting i vår familj som vi kallar för söndagskoj. Okej.
0: Okay. Gjort, timmen, eller? Ja
1: det kan man säga, alltså, vi har alltid gjort någonting tillsammans på söndag, någonting annorlunda och det har vi faktiskt bestämt tillsammans mm. i familjeråd många gånger och då har man kunnat resonera, alla får komma med input vad de vill göra för ett söndagsskoj. Det kan vara om det är att vi sitter hemma och spelar spel eller gör någonting sånt och rånar fika. Men det kan vara att vi cyklar tillsammans, att vi åker till familjebadet, att vi gör någon annan utflykt. Det kan vara precis vad som helst som vi tillsammans kommer överens om. Men det ska vara någonting söndagsskoj. Så söndagsskoj... Mm. Skicka med som ett tips till alla: testa det och håll ut i det. Slöva inte med det, utan gör det varje söndag. Och prioritera söndagen som en annorlunda dag. Det har varit viktigt för mig och det skickar jag gärna vidare som ett tips. Jag tror vi mår väl av det och familjen mår väl av det också.
0: Det är ett väldigt bra tips, jag tycker vi tar med oss. Jag tror att vi är många. Inte minst i min generation och åldrarna neråt som behöver komma ihåg att det är lite nyttigt att vila ibland också. Det. Och det är nyttigt att vara tillsammans så det var väl inte helt otippat att det blev ett <laughs> tips på det tema.
1: Nej precis så är det. Ja.
0: Stefan Gustafsson. Tack så jättemycket för att vi fick träffa dig prata mm. med dig en stund det är väl inte så vanligt att en intervju med dig blir helt oklippt att du får tala mm. helt fritt Nej. den här gången kanske det blir så mm. och det kan väl vara lite skönt som politiker någon gång att få tala till punkt med utan att bli avbruten. Det var en hedrande att få vara med i Pappaschefspodden tycker det var
1: jätteroligt ett bra arbete och lycka till med det jobbet framöver
0: detta var alltså intervjun med Stefan Gustafsson som har lång erfarenhet av både ledarskap och föräldraskap. Jag hoppas som vanligt att du har fått med dig någonting matnyttigt och kom ihåg till nästa gång. Det är viktigt att hålla både som förälder och ledare och det är möjligt. Ha det gott!